0: اسپانسر این اپیزود چنل بی، پیمنت 24. پیمنت 24، ارائه‌دهنده انواع راهکارهای پرداخت بین‌المللیه. یعنی مثلا اگر درآمد ارزی دارین که میخواین در ایران نقدش کنین یا اگر به خاطر ها در پرداختهای آنلاین ارزی مثل مثلا خرید از فروشگاه خارجی یا انتقال پول به خارج از کشور مشکل دارین، پیمنت 24 میتونه کمکتون کنه. دیگه اینکه با پیمنت 24 میتونید مسترکارت بگیرید یا ویزا بگیرید یا بیتکوین یا ارزهای دیجیتال دیگر رو بخرین یا بفروشین. payment24.ir من علی بندری هستم و این اپیزود 38 ام پادکست چنل بیه و در تیر ماه 97 منتشر میشه. چنل بی پادکستیه که توش من هر بار گزارش یه ماجرای واقعی رو به نقل از یک رسانه معتبر انگلیسی زبان تعریف میکنم. عبل از اینکه بریم توی این اپیزود یه کلمه درباره پادکست جدیدمون بگم بی پلاس توی بی پلاس من خلاصه کتاب تعریف میکنم با همین لحن و بیان چنل بی ولی کتاب ها هم های غیر کتاب های روایی نیستند مثل این یه نیم ساعت 40 دقیقه وقت بذارین یه اپیزودش رو گوش بدین می‌بینید که چه حالی داره هم برای اونهایی که کتاب می‌خونن خوبه چون بهشون کتاب پیشنهاد می‌کنه هم فکر میکنیم برای اونهای خوبه که کتاب نمیخونن به خاطر اینکه اینطوری حداقل مغز سخن نویسنده رو در یه نیم ساعت چه لقیقه دریافت میکنن که البته به خوبی خوندن خود کتاب نیست ولی طبیعتا از اینکه اصلا نخونی و نشنبی و ندونی چیه بهتره اما این اپیزود چنل بی گزارش که توی این اپیزود تعریف میکنیم آقای کریس هیث نوشته عنوان طولانی هم داره گزارش اینطوری شروع میشه عنوانش 17 Tigers, 18 Lions, 8 Bears and etc در مجله GQ منتشر شده از GQ قبلا هم اپیزود داشتیم تو پادکست از معدود نشریات انگلیسیه که این سنت گزارش بلند رو داره و دنبال میکنه مجله خوبی هم هست هم برای خوندن اینجور گزارش ها و پروفایل ها و سلبریتی پروفایل ها و اینجور چیزها و هم برای دنبال کردن مد و لباس مردونه و این قبیل امور. خود آقای هیز هم بجز جز اینکه نویسنده خوبیه و نشنال مگزین وارد برده یه بار و سلبریتی پروفایل های خوبی نوشته مخصوصا درباره باره ستاره های موزیک و مدت ها مثلا واسه رولینگ ستونز و این ها می نوشته خودش هم هست. آدم جالبیه توی پادکست لانگ فرم هم آمده چند سال پیش مصاحبه خوبی کرده اونجا و به نظر مثل جیکیو واقعا جای مناسبیه براش دیگه میتونه به بسیاری از علاقش برسه و همه شو پوشش بده و اینجور مسائل توضیحات اضافه دیگه ندیم بریم سراغ این اپیزود کشتی نوح اپیزودی که مناسب بچه ها هم نیست اگر بچه های دارو براتونه الان وقت گذاشتن هدفونه ماجرای این دفعه برمیگرده به سال 2011 اکتبر 2011 دمدمای عصر یه آقای به اسم سم از خونه میاد بیرون میره به اسبش سر بزنه. آقای یک دبیر بازنشسته یه و با مادر 84 سالش با هم زندگی میکنن. میاد بیرون ببینه که این اسب تازه خریده در چه حالیه. میاد و میبینه که آره اسبه کنج مزرعه استاده میره سراغش همچی که داره میبینه اسبه رو میبینه که دور و اسبه همسایه هم یه حال قریبی دارن دور خودشون میچرخن و اینا بعد یه میبینی میبینه یه چیز سیاهی هم وسط ایناست یکم بیشتر دقت میکنه میبینه بله خرسه خرس عجیبه دیگه در شهر خرس چیز عجیبیه ولی خرسه خیلی بزرگ نبود بر همین سم ازش نترسی فکر نکرد که مثلا خرسه میفته دنبالش. پیش خودش فکر کرد که بهترین کاری که من میتونم بکنم اینه که اصلا آشنایی ندَم. اسبر رو بردارم ببرم بذارم توی استابلش رو. سرام بندازم پایین و برگردم برم خونه و زنگ بزنم قضیه رو گزارش کنم. اسبشو برداشت و رفتاد برداش سمت استابل، بعد دید که ماجرا به نظر می رسه به این سادگی ها نیست. یک عدد شیر نر هم نشسته بود روبروش تاش نگاهشون میکرد. سم خیلی نمیدونست که شیر چجور حیوانیه یه مقداری میدونست ولی نه خیلی چیزی که میدونست این بود که زل نباید بزنی بهش چون که زل بزنی دوست نداره بر همین تصمیم گرفت که از سریع ترین مسیری که میتونه خودش و اسبش رو برسونه به استبل همین کار رو هم کرد انقدر هم سریع رفتن که فقط یه بار برگشت پشت سرش رو یه نظر نگاه کرد دید که شیر اون طرف فنس ولی خب شیر دیگه بخواد بیاد این طرف میاد این طرف خیلی مشکلی نداره براش در استبل قف کرد و زنگ زد سری به مادرش و گفت که یک مشکل جدی ما داریم میدونستن که این دور و اطراف مخصوصا حوالی خونه همسایشون آقای تامسون که تایی خودشون بود یه سری از این حیوونا هستن خیلی نمیدونستن چی هست و چند تا اینا ولی صدای قرش شیر مثلا شنیده بودن اون لحظه هم حدث دوتاشون این بود که خب این حیوان از اونجا درنن میان دیگه احتمالا. برای همین اول از همه مامان سم زنگ زد به همسایشون زنگ 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 زنگ, زنگ. کسی هم جواب نداد. بعد زنگ زد به 911 و با همین تلفن بود که کل دنیا خبردار شد. وقتی که گزارش کرد برای پلیس که چه اتفاقی برای پسرش افتاده خودش آروم بود. یه مقداری ربطه نگران بود ولی اون هم که برای ما عجیبه برای این آدمایی که در ایالت اوهایو زندگی میکنن در اون فصل سال خیلی چیز عجیبی نبود حالا جلوتر میگیم چرا؟ سم هنوز توی صبر بود از پنجره نگاه می کرد میدید که چیزای عجیب تموم که نمیشن هیچ بیشتر هم میشن مزرعه داره تبدیل میشه کم کمک به باغ وحش یه گررگ آمد و یه خرسی آمد که بزرگتر از قبله بود و، یک شیر ماده عصبانی اون، یه رو خودش درباره ببره میگه که اینجوری روشنتون کنم شیر نر شیر ماده اینا به اندازه کافی وحشتناک هستن گرگ واقعا چیز ترسناکیه خیرسم همینطور ولی ببر یه چیز دیگه است دوروبر ببر هیچ وقت نپلکین ببری که کاملا بزرگ شده باشه خیلی از شیر بزرگتره این ببر رو هم من از پنجره دیدم و دیدم که افتاد دنبال اسبا. حالا بریم اداره پلیس. آقای جاناتان مری دو ساعتی از سیفتش گذشته بود، داشت یه ای آماده میکرد و ریز ریز کارهای کارمندیشو انجام میداد که تلفن زنگ زد و خبر دادن که مزرعه چنین و چنان شده. خودشو که رسوندونجا، زمین این آقای تامپسون رو می تونست ببینه که توش یه سری حیوان وحشی دارن می‌خرامن. یه ببر و یه خرس و دو تا ماده از اونجایی که ایشون میدید. منتظر که بود خانم کپچک بیاد در رو باز کنه براش یه گورگی رو هم رؤیت کرد وسایلشو گذاشت رو ایوون و دویید سمت ماشینش و تفنگش رو برداشت و گذاشت دنبال گورگه هم رسیده بود از مرکز که بزن. 60 70 متر فاصله داشت با گورگه ولی تونست با همون تیر اول بزنه و بندازدش چند تا تیر دیگه هم شلیک کرد که مطمئن بشه که از پا افتاده بعد داشت وارسی میکرد حیونو از بیسیم شنید که همکاراشم هم یک شیری رو در حوالی خونه تامسون گیر انداختن میدونست که همکاراش چند تا کلت بیشتر ندارن و شاتگانشون قفل تو ماشینه دستشون نیست و این تنها کسیه که تو فنگی داره که به درد میخوره بر همین باعث سریع خودش رو برسونه سریع خودش رو به بالای تپه و یکی از همکاراشو دید که داره میدو جلو عقب نمیدونست درست چه خبره وایساد و وقتی که ماشین پیاده می شد دست بر فنگش رو ورداره کرد به سپایه نتونست بیاره بیرون یهو دید یک خرسی داره میاد یک خرس سیاه بزرگی داشت می طرفش و اون لحظه تنها چیزی که دستش بود یک کلت بود که سلاحی نیست که آدم لازم داره وقتی که یک خرس سدش از کلوی داره میاد طرفش ولی دیگه همین رو داشت و با همین زد و میگه اصلا نیدم چی زدم همون چیزی رو که داشت سمتم زدم. و زد به سرش و خرسه رو انداخت بعد برگشت تو ماشین توفنگش رو دید یک شیر ماده آفریقایی هم از فنس پرید این طرف رو را افتاد سلانه سلانه به سمت خونه سریع به اونم شلی کرد بعد یه خرس سیاه دیگه اون طرف دید بعد یه ببر دید بعد یه پوما دید تو فکر این که اینو بزنم یا اونو بزنم رفت کم کم سمت جاده بعد یه شیر نر دید که داشت می سمتش. این شیره رو زد، همکارش پوماه رو زد و بعد کم کم فهمیدن که آقای محدوده ای رو باید کلن گشت بزنیم و هرچی هست بزنیم. در ادامه ایم ماجرا، آقای مری یک گرگ زد، دو تا شیر دیگه زد، یک ببر زد و یک خرس خاکستری. از خود آقای تامسون ولی هنوز کسی خبری نداره بر همین مقداری هم نگرانش بودن چون که فکر کردن که ممکنه حیونا بهش آسیب زده باشن و الان یه جایی زخمی افتاده باشه احتیاج به کمک داشته باشه دنبال یه گرگی وقتی که رفت پایین جاناتان مری دید که یکی از همکاراش قبلا رسیده اونجا و داره نزدیک میشه کم کم به خونه تامسون و همینطوری که نزدیکتر میشه حیوانات بیشتری رو می‌بینه می‌بینه که قفس‌های اینا شکسته یا دراشون باز شده به هر ترتیبی باز گذاشته شده میره و زنگ در رو میزنه و کسی جواب نمیده و وقتی که میخواد برگرده جان مور رو میبینه جان مور کیه؟ جان مور کسیه که میامد به حیونا قضا میداد یکی از همسایه ها تلفنی خبرش کرده بود که بیا آمدن و دوباره با جان مور برگشتن سمت خونه و دیدن که توی قفسه ها فقط دو تا میمون هستند و یه دونه سگ هر که تو قفسه خودش طبیعتا بعد که خواستن برگردن مور سمت طویلهی که اون طرف بود یک جنازه دید دید که یک گرگ سفیدی مشغول خوردن یک جنازهیه و اینا دیگه نزدیکتر نمیتونن برن حالا از یک معمور دیگه قانون بشنویم کلانتر که این تازه یونیفرمش آویزون کرده بود چه خورده بود نشسته بود جلو تلویزیون که یک بعد از ظهر دلچسبی داشته باشه غروب دلچسبی داشته باشه که زنگ زدن که بله یکی از حیوانات تری تامسون فرار کرده خبر خیلی عجیب نبود اینا به عنوان معمور قانون در هر حال میدونستن که تامسون یه سری حیوان داره و باره اینا رفته بودن برای مشکلاتی شبیه این در خونش بیشتر وقتا هم برای این بود که مثلا اسبا فرار میکردن. گفتش که آره سرم خلبته میتونم بیام یک سری بزنم. یه رو بیشترم راه نبود. توی راه همینطوری که میرفت دید که اخبار هی دارن شدید و شدیدتر تر میشن. چیزی که دستش آمد این بود که هر حیوانی رو که تو محدوده می بینه باید بزنه. اطراف خونه آقای تامسون ساختمان های مسکونی بود. جلوترش زمین فوتبالی بود. که احتمااً توش بچه ها داشتن بازی میکردن و خب اگر حیوان اونا برن اون سمتی چی اصلا ریسک نمیشه کرد چی رو دید باید میزد. خیلی شانسی چند کیلومتر اون طرفتر در باغ وحشی که اونجا بود، یک رویدادی بود برای موسسه جهانی ک کردن یا چی؟ و آدم های با تجربه جمع شدهن از سرتاسر سر دنیا و یه کوکتل پارتی داشتن و اینها و یک کسی که داشت از اونجا ماجرا رو گزارش میکرد، گفت یه هایی که از دامپزشگاه آمد بین جمعیت و در حالی که ترس در چهرش مشخص بود گفتش که باید بریم حیوانای تری تامسون در رفتن. این آقایی که ماجرا بر ما تعریف میکنه گزارش کرده این میگه من تازه آمده بودم به این شهر نمیدونستم تری تامسون که و اینجا چی به چیه ولی بقیه میدونستن حیوانای تری تامسون در رفتن یعنی چی؟ یکیشون بود مسئول بخش کنترل سلامت حیوانات بود در باغ وحش این قبلا رفته بود سر زده بود به خونه تری تامسون و حیواناتش اتفاقا اون موقعی که رفته بود پلیس هم بیا آمده بود خونه این برای یه بازرسی چیزی چون آدم حالا بعدن میبینیم بیخورده مشکل داره پرونده داری بود اسلحه غیر مجاز داشته هرچی یه سال هم انداخته بودنش زندان ولی خلاصه این آقای دامپزشک چیزی اونجا دیده بود که یه مقداری ترسیده بود و الان که میشنید که هیوانا در رفتن تصویر عجیب غریبی جلوی چشمش آمد گفت همه باید سریع بریم. تیم باقه وحش شدن به بیهوش کننده و سلاح واقعی و اینا را افتادن به سمت مزرعه تری تامسون. پلیس هم درگیره این بود که چند تا حیوان ممکنه در رفته باشه از دستشون. جان مور اول گفت ما 48 تا حیوان داشتیم اینجا. یعنی آقای تامسون داشت من بهشون غذا میدادن. بعد دستیارش که بهش کمک میکرد و اینا آمد و گفتش که چند تا حیوان جدیدم داشتیم این چی اون چی این چی جمع زدن، 56 تایی میشه. بعد مور یه چیزی به پلیس گفت که خیلی مهم بود. با اینکه مهم بود و یه سری چیزهایی رو ممکن بود باز کنه، یه سری سوالهای جدیدی رو هم به وجود آورد. گفت که دیشب تامسون به من زنگ زد و گفت یک نامه ای از یک ناشناسی به دست من رسیده که توش به هم گفتن که زنم به هم خیانت کرده زن تامسون یعنی تامسون سه هفته بود که از زندان آمده بود بیرون و زنگ زده بود به مور گفته بود که آمار بده ببینم درست این خبرها یا نه مورم گفته بود من خبر ندارم و تامسون گفته بود که من یه نقشه ای دارم که بفهمم چه خبر شده وقتی که انجامش بدم میفهمی. بایدیم سر زمین و مزرعه. چیزی که اینها الان میدونسن بود که باید برن به سمت جنوبی زمین جایی که دیده بودن که چند تا گربه هست که میخوان از فنس رد بشن و این حرفا ولی سر راهشون یک شیر ماده دیدن که بین یه سری تراکتور و ماشین اوراقی و اینا داشت مانور میداد و می بر خودش. رفتن روی کامیون یک ارتفاع خوبی پیدا کنن، دید خوبی پیدا کنن، از اونجا یکی دو بار شلیک کردن که مطمئن بشن از پا افتاده. تکنیکشون هم این بود که اول چندین بار به سر حیوان شلیک کنن و بعد بدنشو بزنن. ولی این کار مخصوصا روی این همه حیوان حال خودشونو بد کرده بود. به خاطر اینکه این حیون که, که نمیخواست اونجا باشه که زبون بسته معلوم بوده در یه شرایط عجیب غریبی سر از اینجا درآورده. ولی کار دیگه هم نمیتونستن بکنن. یک کم که گذشت مهماتشون تموم شد باید شارژ می شدن و در همین هین تصمیم گرفتن برگردن جایی که اون جنازه رو دیده بودن. رفتن و دیدن که اون گرگه رفته و حالا کنار جنازه چیزایی دیده میشه، یک قیچی آهم و یه هفتیر. به نظر می رسید که علت مرگ خودکشیه. کلانتر هم بعدا اضافه کرد که یک پارگی روی سر تامسون بود که شبیه جایی گاز یک گربسانی بود و به جز اون زخم گرولا بود که نشون می داد لوله توفنگ تو دهنش بوده. قضیه اونقدر را ساده نبود دیگه. به نظر رسید روی زمین کشیده شده، انگار چند لحظه جایی دراز کشیده بعد روز زمین کشیدنش شلوارش از پاش درآمده با دست به نظر رسید کشیده شده روی زمین جویده شده بود. و یه سری گوشت موقع خامم دروبرش ریخته شده بود شواهد طوری بود که انگار میخواسته که حیوان بخورنش مأمورین قانون با همچین پرونده ای تا حالا روبرو نشده بودند چیزهای دیگه بلاخره زیاد دیده بودن ولی این نه تمام قروب مشغول کشتن حیوان بودند بودن هیچ آدمی آسیب ندید حتی آقای کوپچاک هم تونست خودش رو سالم به خونه برسونه این دستاوردی حساب شد پنجاه تا حیوان وحشی گوشتخار آخرای روز رها شدن توی منطقه مسکونی خیلی اتفاقای بدتری میتونست بیفته نزدیک خونه افسرهای پلیس جنازه ها رو بر اساس این گونه‌هاشون چیدن کنار هم که بتونن راحت‌تر بهشون برسوننشون این همون لحظه‌ای که یک عکس بسیار دلخراشی ازش ثبت شده هیچکس نمیدونه عکسو کی گرفته عکسی از جنازه اون همه حیوان توی نور غروب بعد از دیدن اون عکس ادم‌ها حتی اگه بدونن چه اتفاقی افتاده و چه تصمیم سختی گرفته شده تنها چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که یک عالمه حیوان عظیم زیبا در یک دشتی قتل عام شدن تصویر تصویر ناراحت کننده واقعا تیم باگوش که رسیدن به محل حادثه فهمیدن که دیگه پیگونا نمیشه بیهوش کرد چون اگرم بتونن گیرشون بیارن بیهوششون کنن داروی ده دقیقه زمان میبره که اثر کنه و برای اون ده دقیقه باید یک مراقبت خیلی شدیدی اعمال بشه که به خاطر این همه حیوونی که اونجا هست امکانش نیست. یک خبرنگار حوزه دفاع از حقوق حیوانات اونجا بود خودش که آدمی بود که بهش اعتماد وجود داشت و اون وقتی که میگفت که من با همه ناراحتی که دارم از دیدن این صحنه میگم به شما که پلیس چاره دیگری نداشت و بی فکر عمل نکرده و نمیتونسته تصمیم دیگری بگیره و این حیونا بی‌خود تلف نشودن. افکار عمومی پذیرفتن ازش این رو خیلی حضورش اونجا خیلی کمک کرد یک جمله ای همونجا گفت گفت که این ماجرام مثه اینی که کشتی نوح اینجا از هم پاشیده شده باشه یه کم حالی داره اینجا تا این جای کار گزارش از این قراره که نه تا حیوان کشته شدن به جز یک میمون که کسی رد و پاشو پیدا نمیکنه و نمیشد فهمید زندسی یا مرده و احتمال میرفتی که یکی از گربه‌سانان خورده باشدش 6 تا از حیونا هم جون سالم به در بودن دو تا پلنگ دو تا میمون که تو پذیرای خونه مونده بودن و یه خرس خاکستری که کنار استخر بود. اینا همه تو قفس بودن. خود خونه خیلی منظره وحشتناکی داشت. یک عالمه کیسه زباله،, زباله ها سرریز شده، بوی گند همه جا رو گرفته، یه جفت شلوار وسط خون افتاده، کمربندش، یه تنابه همه چی خیلی دردناک به نظر می رسید. به نظر این که مثلا یه کسی عقلش رو اینجوری از دست داده باشه، خیلی ناراحت کننده بود. زن تامسون طرفای زهر زهر فردا رسید به محل حادثه داشتن راضیش میکردن که حیوانایی رو که موندن باید ببره باغه وحش اونجا ازشون مراقبت کنن این اصرار میکرد که نه این کارو نکنه اینا بچه‌های منن سی هزار دلار دادم که نمیدونم اینو بخرم چه هزار دلار دادم اونو بخرم و اینها و من عادت دارم که با این میمونه میمون ماده توی یه تخت می‌خوابم اصلا. به نظر می‌رسید که راست میگه به خاطر اینکه میمونا وقتی که لالایی میخوند براشون قفسشون رو میخواست باز کنه، میرفتن سمتش. یعنی دوست بودن باهاش خیلی. تصمیم گرفتن که همه حیوانایی رو که کشته شده بودن دفن کنن. خانم تامسون اومد جا رو تعیین کرد، یک قبر بزرگ و عمیقی کندن و همه رو همونجا دفن کردن. صحنه صحنه ناراحت‌کننده‌ای بود واقعاً برای اینایی که خیلی هم فعال حقوق حیوانات و اینها بودن اونجا. جنازه تامسون رو هم بردن پزشکی قانونی و کالبوچکی کافی و یک توزیحاتی گزارش میده که چه شرایطی داشت و اینا و توی خونش هم چیز خیلی خاصی پیدا نشد به جز همون یه پودری که نشون میداد مثلا به خاطر شلیکی بوده که کرده به خودش یک گزارشی هم بود از زخم گلوله و یک پارگی عمودی خیلی بزرگی سمت راست پیشونیش که تا بینی آمده بود پایین و مجموعاً 21 زخم دیگه که تعدادشون روی سر و گردنش بودن بقیه‌ام روی پایین تنه و پاها آخر گزارش پزشکی قانونی هم این بود که یک پارگی بزرگ هم در ناحیه شرمگاهی وجود داشته بین دو پا و آلت تناسلی دیگه وجود نداره یعنی وقتی که جسد پیدا شد دیگه هیچی ازش نمونده بود به نظر می رسید که این آخرین ای بودی که آقای تامسون به حیواناش داده تامسون در مزرعه پدریش بزرگ شد نزدیک یه فرودگاه با دو همش میرفت فرودگاه هواپیما ببینه آرزوش این بود پرواز کنه یک کودکی روستایی و دهه شصتی آمریکایی داشت دو و پی شاهنگی و قهرمان‌های ورزشی و عشق پدر مادر و ماشین‌های های پیشرفته پیش اون موقع و دختربازی و اینا یکی از دخترایی که تو دبیراستون باهاش بود میگه که چشmay آبی خیلی جذابی داشت اولین چیزی که می در چهرهش همون چشم‌ها بود خیلی آدم جذابی بود دوست دخترای بقیه رو جذب خودش می‌کرد 16 سالش نشده بود که مدرک خلبانیش رو گرفت میگه همش سر میزت میومد خونه ای ما دختره میگه یه بار سر میز شام نشسته بودیم اومد زنگ زد بابام گفت من یه روزی با تیر میزنم این پسر رو ولی یه چه آدمی بود بعد عوض شد یکی از دوستاش میگه که من نمیفهمم چرا اینو از زندگی عادی جدا کردند بردنش ویتنام بیشتر دوستاش میگن زمان ویتنام بودنش عجیب ترین و مهمترین تجربه زندگیش بوده همش میگن دوواری اون موقع حرف میزد میخواست همه بدونن ویتنام بوده همیشه از ارتش دلگیر بود به خاطر جداایی وحشتناکی که تجربه کرده بود تکتیرانداز داخل هلیکوپتر بود و دوستش میگه که میگفت ما مجبور بودیم ارتفاع پایین پرواز کنیم که بتونیم زیر آتیش دشمن سرباز پیاده کنیم سوار کنیم یه سری اولیه انجام بدیم. جسد سوار کنیم سرباز زخمی سوار کنیم خیلیا تو دستش جون دادن بدترین روزایی که داشته اینهایی بوده که تعداد زخمیی ها بیش از اونی بودن که میتونستن سوار هلیکوپتر شدن فقط یک تعدادی رو میتونستن ببرن هلیکوپتر گاهی انقدر سنگین میشد و مجب بودن دستاشون رو زمین اهرم کنن که بتونن بلندشن و میگفت من همه رو میخواستم با تیر بزنم انقدر تیر میزدم هر میشه که گله مسلسل تمام شه. جنگ ولی هیچ وقت تموم نشد برای تامسون. گاهی میگفت من نمیدونم اینایی که زن و بچه داشتن برای چی اونجا بودن. گاهی میگفتش که من میدونم هیچ وقت بهشت نمیرم چون خیلی آدم کشتم. یکی از همسایه‌هاش میگه که من میشناختمش از قبل از جبهه رفتن میشناختمش و معاشرت میکردیم با هم همیشه از ته دل میخندید ولی وقتی برگشت از جنگ یک پوزخندی اومده بود رو لبش. همه چی واسش مسخره شده بود. حسابی هم انگار تنها شده بود. میگه من فکر کنم شده بود. ولی تا جایی که من میدونم میگه به نظرم هیچ‌وقت از ویتنام برنگشت اونی که برگشت یه نفر دیگه بود. جنگ تمام شد و تامسون از ویتنام آمد و برگشت سر خونه زندگی، خونه زندگی در واقع یعنی برگشت توی همون سرزمین پدری و یک دختری از یه خانوادهی خوب و سنتی نامزد کرد که دختر خیلی نایس و کلاسیک و اسب سواری میکرد و این حرفا و داستان به قول یکی از همکلاسی‌هاشون داستان تاثیر یک دختر خوب و آرام بود از یه پسر خیلی پرشور و شر. چهل سال ولی رابطه اینها خوب پیش رفت. فارق از اینکه چه جور شروع شده بود، خانم یک معلم مدرسه بود محترم، اسب سوار و مسابقه هم شد، خود تامسون یک دوچرخه فروشی را انداخت، موتور میفروخت مجوز فروش استای هم گرفت، کارا رو ولی کلاً یه جور دیگه انجام می‌داد. تو جیبش مثلا می‌دی یه دونه مسواک، می‌گفتی مسواک باشه تو جیبته میگفتم الان میرم سفر، لباس نمیبرد. یه مدت رو سقف مغازش یه هواپیما داشت. توی مغازه‌اش لای دو ها و اسلحه‌ها اینا سری حیوان نگه‌می داشت، اونایی که دوست داشت، دو برمن نگه نگه‌می داشت مثلاً و خیلی مغازه عجیب غریبی داشت. روش خودش رو هم داشت برای کارا، روشی که یه مقداری مشکل‌زا هم بود. یه مدت مثلاً درگیر ماجرا بودی که میومد شواشیچه مغازهشو می‌ریخت پایین خرابکاری میکرد. سه شب کشیک داد ببینه طرفی که سومیشب گیرش انداخت، گفت اونجوری یارو رو می‌زدام که تو ویتنام یادم داده بودن که بمیره. کنترلی روی خودش نداشت وقتی می‌زد پسررو. کاری که میکرد، کرد شبیه دفاع دفاع شخصی نبود. شبیه دفاع از خود نبود. واقعا در قصد کشتاش داشت زد پسر رو. بعد یهو مغازه رو فروخت و یه مدت افتاده بود تو خطی که با قایقایی قایه یدکش مسابقه میداد حتی تونست رکورد جهانی بزنه. رکورد شتاب گرفتن و این حرفا. کلنم عاشق سرعت بود. هر کاری می کرد دوست داشت که با بالاترین سرعت انجام بده. از هر چیزی سریع‌تری نشو داشت. موتور سریع، قایق سریع، هواپیمای سریع، عاشق سرعت بود. با زنش عاشق این بودن که ماشین‌های آتشنشانی از کار افتاده رو بردارن، انقدر دور شهر بچرختن با هاش تا ماشینا کار بیفته ولش کنن. یه مدتی هم خلبان یه آدم میلیونری بود و یه هواپیمایی پرواز میکرد که مال جنگ جهانی دوم بود و کیف میکرد با. این. یه سنی هم هواپیمای شخصی خودش داشت تو جاده تام این کوپچک نگاه می‌داشت. یه باندی واسه خودش درست کرده بود از همونجا میتونست شخصی پرواز کنه به پره بیاد پایین داستانای عجیب غریبی هست درباره این آدم و چیزایی که داشت بعضیاشون حقیقت دارن بعضیا ندارن کلا هم به خلاف سنگین و کارهای عجیب و اینا علاقه داشت یه بار رفته بود با هواپیما زیر پل تو اتوبان از کنار رودخونه یه بار با یه هواپیمای اولترا لایت تو شهر بازی فرود اومده بود افسری که اونجا بود بهش گفت بود که آقای ها چیه این کارا رو نمیتونی بکنی گفته بود شما برو یه نفر بیار که شاکی باشه خیلی مطمئن بود که آدم محبوبیه افسر البته میگه که مردم ترسیدن ازش به هر حال تیرانداز بود و یه سری هم شیر و پلنگ داشت خونش شوخی کردن باهاش کار عاقلانه‌ای نبود چون که نمیشد خیلی پیش بینی کرد که چیکار میکنه بر همینم هم واکنش خیلی از مردم با دیدن رفتارا بود که ای بابا بازم تامسون مثلا یه حرکتی کردی. دوستاش میگن که آدم صمیمی بود، آدم مهربونی بود، روح آزادی داشت، ولی همه اینو میگن که آبش با قانون توی جوب نمیرفت. ممکن بود حتی به نظر تو درد سر که جلوی قانون وایسته. یه باری یه پلیسی به خاطر اینکه چرا ترمز ماشینش سوخته بود، نگهش داشت، گفتش که آقا ببخشید، کمال که نوسته، یه من واسه اون داری. بعدش پیش گفت ببینم. من که تو ویتنام بودم، بهم به شلیک می کردن. اون موقع تو کجا بودی؟ کمربند که چیزی نیست، من جلو گوله وایسادم. میگه پلیسی که آقا این ربطی نداره، مسئله شخصی که نیست، قانون. میگه بله، مسئله همون بهتره که شخصی نیست. اگه شخصی بود که من از ماشین پیاده می شدم شما بفرمایید که چند تا کاغذ جریمه داری؟ چند تا برگه جریمه داری؟ پلیسو گفتم مثلا 75 تا. گفته پس حالا مشغول نوشتن باش، شما از اینجا هم که برم که عمدنمو ببندم. یه همچین منشی داشت. برای بیشتر آدمایی که این گزارش رو تا اینجا میخونن یا میشنون و برای بنده و احتمالا برای شما خیلی سوال به وجود میاد ما که نمیدونیم مثلا نشدنی می چیزای شبیه اینو از جمله اینکه که چجوری یک شهروند عادی میتونه این همه حیوان عجیب غریب واسه خودش نگه داره سوال بعدی اینه که اگه یک کسی این کارو کرده باشه آیا این نشونه اینی اینه که یک سری قوانینی رو دور زده یا نه جواب سوال اولینه که به سادگی میتونه کار خیلی پیچیده‌ای نیست و جواب سوال دوم اینه که کدوم قانون؟ اصلا قانونی وجود نداره. در ریالت اوهایو البته قانونگزارا دارن سعی میکنن که اصلاح کنن و این وضعیت رو درست کنن این حرفا ولی چیزی که وجود داره اینه که ماجرای نگه داشتن حیوانای این چنینی خیلی چیز عجیبی نیست. انظر تاریخی هم اونجا همیشه همینطوری بوده. هر کسی میتونه هر چقدر شیر و پلنگ و کفتار و بدون اینکه مجبور باشه حتی به همسایه های ناراضیش جواب پس بده فقط هر وقت که احیانا می‌خواد جابجاشون کنه یا پرورششون بده تولید مثل کنه ازشون ازدیاد نسل کنه ازشون از این کارا یا مثلا نمایش بذاره در معرض دید دیگران بذارتش یک لایسنسی احتیاج داره یک مجوزی احتیاج داره اون وجوب زن برای اینه که نشون بده که متعلقاتش رو هر چند وقت یک بار میفرسته بازرسی یا میذاره که بیان بازرسی بشن و یک استانداردای حداقل رو داره رعایت میکنه. غیر از این واقعا هیچ. حتی کسی نمیدونه چند تا از این ها در این ایالت وجود دارن. نه کسی میدونه چند تا هستن، نه کسی میدونه کجاست. نمی‌صننم میگم من سعی کردم چند تا از این علما رو پیدا کنم اینایی که این حیوانات عجیب غریبون نگهداری می‌کنن. ولی خیلی‌هاشون اینطوری ان اینکه در مورد کاری که می‌کنن حرف نمی‌زنن با کسی به خاطر اینکه هم هاشون یه خرده‌ای ممکنه بهشون حمله کنن هم فعالین حقوق حیوانات هستن هم خبرنگارا هستن و اینا ترجیح میدن که چیزی نگن ولی میگه من تونستم به سختی چند نفر رو پیدا کنم و فکر می‌کنم علاقه اینها به اینکه در مورد خودشون حرف بزنن بیشتر از اینجاست که اولا به کاری که می‌کنن مفتخرن و ثانیاً میخوان نشون بدن که این چهره‌ای که ازشون ساخته شده چهره درستی نیست. حیونداری واقعی این نیست. ها. میخوام بگن بگم که آقا هر کی دو تا پلنگ پشت خونهش داشته باشه تری تامسون نیست. ما بعضی همونم آدم آدمای درست حسابی هستیم. پیش فرضش اینه که تری تامسون آدم درست حسابی نبود. میگه نویسنده که تو این روزایی که من کار میکردم عادت کرده بودم که آقا پشت هر خونه ی ممکنه چند تا شیر و پلنگ وجود داشته باشه دیگه. کلی قصه شنیدم از اینها که حرف اصلیش این بود که ما آدمای عادی هستیم کاری که ما می‌کنیم کار عجیب غریبی نیست که زندگی اونام مثل زندگی بقیه است یه مادری بود میگفتش که ما زندگی کاملا معمولی داریم چه چند تا پلنگ داریم دیگه حالا چند تا حیوان داریم دیگه چیزی نیست که یه آقایی میگفتش که من خودم خرسم یه بار در رفت شیرنی وانیلی چیدم این برگشت قفسش چیز ای نیست که یه آقای دیگه ای بود که میگفت من این پلنگ رو دارم با این پلنگی اصلا تو یه تخت میخوابم من اصلا مشکلی وجود نداره میگفت من می‌دونم اگه دست از پا خطا کنم اعتمادش رو به من از دست بده دخلم آمده ولی خب خطایی نمی‌کنم یا یه زن و شوهری بودن میگفتن ما هفت سال تعطیلات نرفتیم به خاطر اینکه گربه هامون رو نمیتونیم تنها بذاریم کلاً هم میگفتن که ما حاضریم از ایالت بریم تا اینکه بخوام مثلا از این حیوانمون جدا بشیم. گربه هم که میگه گربه نیست دیگه همین گربسان، گربه‌های دونکوتا. یا یه زن دیگه میگفت من حاضرم هر کاری، هر کاری بکنم که بتونم همیشه این حیوانامو سیر کنم و ازشون مراقبت کنم. بیشترشون هم میگه به نظر میومد که وقتی که شروع کردن این کار رو خیلی ایده درستی نداشتن که چی کار میکنن. یه چیز عجیبی که وجود داره در مورد این در آمریکا که بزرگ کردنشون خیلی خرج داره. ولی خریدنشون تقریبا خرجی نداره مفته. تو همون باقه وحشه نویسنده میگه به من گفتن که رو میتونی 300 دلار بخری 300 دلار میتونی با خرس بخری از خیلی از نژادهای سگم ارزانتر یعنی این آمار و ارقام یه خورده این مبهم میکنه ماجرا رو دیگه بعد از اون طرفم برای فروش بچه‌شی رو بچه‌پلنگ و, و اینها یه بازاری وجود داره طالب دارن اینها ولی بزرگ که شده باشن دیگه ارزشی ندارن کسی نمیخواد بخره سنشون که میره بالا کسی خریدارشون نیست و حتی میخوان رهاشون کنن برای همین کلی پناهگاه در امریکا هست برای این گربسانان که توی هر کدومشون هم هزاران حیوون هست یه پناهگاه مرکزی هست برای این گربسانان عجیب و غریب در ایندیانا نویسنده میگه صاحب اینجا یک ماجرای غریبی بر من تعریف کرد گفت ما اینجا دیویس و سی تا گربسان داریم هر کدومشون هم یه داستان ترسناکی دارن معمولا تو این پناهگاه ها کار میکنن که که ها حامله نشن ولی گاهی هم از دستشون در میره و باردار میشن و توله به دنیا میاد و این توله ها رو ادم ها بزرگ میکنن از جمله اتفاقات جالب و غریبی که اینجا افتاده بود این بود که 10 سال پیش یک که آقایی که صاحب این پناهگاه هم بود داشت یک بچه پلنگی رو بزرگ میکرد بعد سکته میکنه سکته میکنه و سکته قلبی و بعد عمل سخت بعد که برش می خونه تنها که نمیتونست بمونه با اون وضعش تو خونه با حیوان وحشی و از اون طرف دلش هم نمیومد اینو بده بره یه خوری دو دل بود چیکار کنم چیکار نکنم داد یک قفص درست کردن تو خونه دور کاناپه خودش خودش میرفت تو قفس پلنگه تو خونه آزاد بود به همون قوتی که یک مالکین خصوصی حیوانات هستن که میگن ما آدمای خوبی هستیم و نظرمون اینه که باید باشیم و فعالیت کنیم مالکینی هم هستن که بد هستن باید اونها جلو کارشون گرفته بشه پناهگاهایی هم هستن که میگن که وقتی این مالکین کارشون متوقف بشه ما باید کار اون رو ادامه بدیم و این ها رو ما نگهداری کنیم بعد مثلا مسئولین باغبغش هستن که اونها میگن که یه جاهایی هستن که باغبغش نیستن یعنی اینا حیون نگهداری میکنن در حالی که اونا نباید حیوان دستشون باشه، حیونا باید همه دست ما باشن، همه اینا یک منطقی توشون هست. همونایی که طرفدار آزادی فردی هن و میگن هر اجازه داره تا وقتی که آسیبی نمیزنه به حیونا هر کاری باهاشون بکنه و همونایی که میگن به طور کلی از حیوانات نباید برای هدف شخصی و انسانی استفاده کرد. کلا هم دو تا فلسفه مختلفه و خیلی میشه در موردش حرف زد، دامنه موضوع هم گسترده است، حتی در مورد حیوانات خانگی که مردم میگه می‌دارنم میشاین این حرفا زد ولی درگیریایی که وسطش هست مبهمه پایه این نظرات معمولا این ایده هستن که اینا همش به نفع خود حیوان است و در راستای زندگی خوب حیوان است چون ما نمیذاریم حیوان جای بدی زندگی کنه یا جای بدتری زندگی کنه ما میگیم اون جایی که کمتر بدتره حداقل اگه بهتر این جا نیست اینکه چه جوری ارتباط و یک دخالتی از سمت انسان میتونه به نفع حیوان باشه جای بحث داره به که حالا شاید یه خود واضح‌تر باشه اینی که اینکه که دندون میمون‌ها رو بکشیم یا اینکه مثل آدم بهشون لباس بپوشونیم یا اینکه مثلا پوشکشون کنیم اینا غلط. خب اگه این غلطه گرفتن ناخون گربه چی؟ بعد گرفتن ناخون پلنگ چی؟ کار خیلی عادی هم هست دیگه. اینکه اینا شبکه تلویزیونی خودشون رو داشته باشن چی؟ مثلا بزنن تلویزیون کانال خودشون رو ببینن چی؟ مک‌دونالد بپریشون چی؟ ببرشون ساندویچ فروشی. عقیم کردنشون چی؟ چیزی که آدمایی که فکر کنند مسئولیت دارن در قبال حیوان و باید مثلا مواظبش باشن این کار انجام میدن اینکه که بچه این گربه سانان رو ازشون جدا میکنن که آدم بزرگش کنه چی؟ این دستندازای اخلاقی رو که بالا پایی میکنیم و با هاشون سرکله میزنیم میفهمیم که چرا این مالکین خصوصی این حیوانات فکر کنند که همه کارهایی که میکنن با یه حیوان از عشق میاد و گاهی فکر میکنن این عشقا در واقع برگشت عشقیه که حیونا به اینا دادن این آدما ها خیلی‌هاشون الان تلاش میکنن که یک مرزی بکشند بین خودشون و یه آدمی مثل آقای تامسون ولی نویسنده میگه که چند سال پیش اگه تری تامسون هم میرفتم می‌دیدم همین عشق و مراقبتی که اینها دارن به حیوان‌ها نشون میدن اونم احتمالا نشون میداد ما ممکنه بتونیم بگیم بین این آدما کی بهتره کی بدتره کی مثلا کمتر اینا ولی قطعا هیچ راهی نداریم برای اینکه بدونیم حیوان چی دارن تجربه میکنند، به چی دارن فکر میکنند. چیزی که این آدما در مورد ارتباط حیوانها و آدما میگن، واقعا قابل اثبات نیست. قانون البته داره سعی میکنه که یک خورده اصلاح کنه، یک پیشنویس قانونی هست که اگر واقعا اون تصویب بشه در اوهایو و مالکیت خصوصی حیوانات لغو بشه، غیر قانونی بشه یک کشتار بزرگ حیوانات اتفاق میفته به احتمال زیاد و خب این آدم هایی که حیوان نگه میدارن خیلی مشکل دارن با قانون مشکل دارن با ادمایی که دنبال این قانون رو افتادن مخصوصا یه آدمی هست به اسم جکانا که این خودش قبلا این کاره بوده حیوان داشته بعد در اثر یک واقعی نظرش عوض میشه و حالا خیلی دنبال این که قانون دست و پا اینا رو ببنده با اون ادم خیلی مشکل دارن کاری نداری. گرفتاری اینها ولی هم با پیشنویس قانونه گرفتاری این مالکین خصوصی حیوانات هم با آدمهایی مثل جکان ها که میخوان این قوانین رو رسمی کنند و هم اینکه آقا مورد تری تامسون یک استثناء بوده اگر آدم هایی درستی حواسشون جمع بود این اتفاق نمی اسپانسر این اپیزود چنل بی پونی پونیشا سایتیه که کسایی که پروژه هایی دارن برای انجام دادن رو وصل میکنه به کسایی که میتونن این کارها رو انجام بدن. کارهایی مثل ترجمه، تایپ، برنامه نویسی، طراحی لوگو، طراحی سایت، طراحی گرافیک، ساخت ویدیو موشن، موشن، صداگذاری، اینجور کارا. یک سیستم پرداخت امن هم دارن که به صاحب پروژه رو میدی که کارش درست انجام میشه. به انجام دهنده پروژه هم اطمینانو میده که کارش دقیق انجام بده دستمزدشو میگیره. برای انجام پروژه هم هیچ نیازی به مراجعه حضوری به هیچ جایی نیست. همه کارها آنلاین انجام میشه و خوبیش اینه که هر کسی هر جا باشه، هر زمانی میتونه رو هر پروژه‌ای که دوست داره کار کنه. مناسبه برای کسایی که میخوان دورکاری کنن اصطلاحاً. خود مؤسسین سایت همین کار میکنن. اینا بعد از چند سال اصلا از تهران مهاجرت کردن، رفتن یه روستایی نزدیک رشت، از اونجا دارن کارا رو و کسایی که توی سایت کار میکنند هم از راه دور دارن با هم همکاری میکنن. شش ساله داره کار میکنه و 170 هزار نفر عضو داره که پروژه میذارن و پروژه انجام میدن. پونیشا یک هدیه هم برای شنوانده های چنل بی در نظر گرفته. پنجاه نفر اولی که از کد تخفیف چنل بی استفاده کنن میتونن 100 درصد تخفیف بگیرن. پونیشا.ir اگر این با آقای تری تامسون نظر کلی اینه که آدم وحشتناکی بود، کارهای عجیب غریبی میکرد ولی قصه اینه که قضاوت ساده نیست. دیگه یه چیز اگه ما یاد گرفته باشیم در چنل بی اینه که قضاوت ساده نیست. آقای تامسون یک سال قبل از مرگش زندانی شده بود، اشاره کردیم جلوتر. اون موقعی که فرستادنش زندان، یه خبری پیچید که این یه مشکلی با حیواناش داشته. بعضیا میگفتن جنازه یه ببر سفید و یه یوزپلنگ پیدا شده توی ملکش. بعضی میگفتن که یک شیر دو ساله ول کرده بود بر اطراف بچرخه، بعضی یا میگفتن که بعضی از حیواناش از نظر سلامت انقدر از بدی داشتن که دیگه باید کشته می شدن همسایه ها قضا می بردن براشون. و اینا رفتن به کلانتر خبر دادن و کلانتر گفته قانونی نداریم که بتونیم اینها رو مصادره کنیم ازش بگیریم از یه حرفها خیلی زیاد میزنند. یاد در مورد خود ماجرای ماه اکتبر خود ماجرای کشته شدن و؟ این آزادی حیونا و اینها ها مورد اونم قصه زیاده بعضیا میگن که با آدم خلافا میگشته تو کار قاچاق حیوان زنده و مرده و اینها بوده ببر میگم مثلا ببر مرده جنازش 20000 دلار قیمتش بعضی ها میگن نه تو کار قاچاق دارو بوده اصلا پروازهای مخفیانه ای داشته اصلا این رئیس یه باند مواد مخدر مکزیکی بوده ولی نویسنده میگه من بین این حرفا به هیچ چیزی بر نخوردم که بشه با دلیل و مدرک اثباتش کرد تنوع این حرفا اینقدار زیاده که همین تنوع به من اجازه میده که به همشون شک کنم چند تا چیز رو نویسنده میگه که درباره اتفاق برای من مبهمه رازآلود یکیش این که چرا باید این همه قفسو در و داغون کنه آقای تامسون میتونست فقط درشونو باز کنه دیگه چرا باید با قیچی ها همبر بیفته به جون قفسه تنها توضیحی که خودش میگه من پیدا کردم اینه که میخواسته پلی پشت سرش نمونه همه رو خراب کنه که اگر پشیمون هم شد راه برگشتی نباشه ولی میگه به نظر من معماس، همان هم میگن که این همه فکر کردن و نقشه کشیدن و اینا کاری نیست که به این آدم بیاد اصلا تنبلتر از این بود که یه همچین برنامه بخواد پیاده کنه. راز بزرگ دیگری که نویسنده میگه برای من وجود داره اینه که چطوری 50 تا حیوان وحشی رو از قفس آزاد کرده، بدون اینکه خودش لطمه ای ببینه یعنی تونسته که همه اینا رو آزاد کنه بعدن بره دنبال اجرای برنامهش حتی اگه گشتنشون نبوده باشه حتی اگه نترسیده باشن حتی اگه گیجم نشده باشن خیلی منطقیه که یه چندتایشون دارشون خواسته باشه که خود بازی بازی کنن و اینا ببر و پلنگ وقتی تصمیم بگیرن بازی بازی کنن خطرش همچه خیلی کمتر از وقتی نیست که بخوان حمله کنن این معماها البته میگه باعث نمیشه من فکر کنم که اون تئوری هایی که میگن ماجرا توت است منطقی تر باشن به خاطر اینکه اگر کسی هم این کارو کرده باشه با تامسون بازم سخته که باور کنیم چطوری تونسته هیونا رو مهار کنه حالا که رد پا از خودش نگذاشته به کنار ولی مردم به هر حال اون چیزی رو که دوست دارن باور, باور میکنن که این اتفاق بیشتر و قویتر میفته وقتی که یک آدمی رو بخوایم با مرگش بشناسیم هر چقدر انفجاری که منجر به مرگ شده محیب تر باشه دیدن و تشخیص دادن اون آدمی که وسطش ایستاده هم سختتر میشه. داستان آقای تامسون همه جا پیچید ولی هیچکی درست بررسیش نکرد. اینکه این آدم قهرمان بدی بود، خوب بود، احمق بود، یک عاشق حیوونا بود، متنفر از حیوانات بود، قربانی بود، منزوی بود، آدمی بود که بهش خیانت شد. اصلا دیگه اینا کسی سراغش نمیره. شده آدمی که با دقایق آخر زندگیش تصویرش ساخته میشه. انگار دیگه از همون موقعی که آقای کوپچاک زنگ زد و خبر داد که یک سری حیوان وحشی رها شدن، همه اینو به عنوان یک اصل پذیرفتن که مرگ آقای تامسون زندگی گذشتش رو هم تعریف میکنه برای ما. اگر ما امای مرگش رو حل کنیم، زندگیش رو هم دیگه می دونیم چی بوده و چی شده. هر چقدر انفجاری که منجر به مرگ شده مهیب تر باشه، دیدن و تشخیص دادن اون آدمی که وسطش ایستاده هم سختتر میشه ولی حالا بیاین یه لحظه فکر کنیم که اینطوری نیست فکر کنیم به این که قضایی میتونست یک شکل دیگری باشه بریم ببینیم که تری تامسون واقعا کی بود جدا از این که اینجا کشته شد اینطوری کشته شد خودش کی بود تا آخر پادکست یک تیکه هایی از حرف های خود آقای تامسون رو هست که نقل میکنه اینا یه چیزایی که یه خبرچینی که برای دولت کار میکرد یواشکی تو خونه تامسون زبط کرده دیگه من جا به جا منبع نمیگم سعی میکنم که شما متوجه بشید که دارم از اونجا اول شخص وقتی میگم حرف های خود آقای تامسون میگه وقتی تو ویتنام می جنگیدیم اغلب سبو حرکت میکردیم چون همش در حال جابجایی بودیم چیز زیادی به خودمون نداشتیم من تو هلیکوپتر بودم پشت تیروار می‌چستم یه ام 60 که روی سپایه بود یک سال تمام در جنوب شرقی آسیا من تو یه چاله بودم تعداد تیرایی که من چلیک کردم از کل تیراندازی همه پولیس های زینزویل بیشتره ولی من باعث نمی‌کردم زنده بمونم بچه‌بازی نبود قضیه این اون شرایطیه که توش مجبوری با مسلسلت بخوابی. مسلسل تنها چیزیه که گرمت میکنه. وقتی توی شرایطی گیر میکنی که همه دارند با تو همدیگه رو میزنند سلاح تنها چیزیه که داری. هیچ چیزو سلاح نداری. من تخصص خاصی ندارم ولی در ارتش آدم متخصصیم در جنگ تخصص دارم. چرا؟ چون همه اونایی که کارشونو بلد بودن همه کار درسته بهترین تیر همه کشته شدن. شروع شدن این ماجرای حیوان نگه داشتنش هم میگن سال 77 بود. رفت یک کراج حیوانات عجیب غریب اونجا واسه زنش بچه بابری خرید اسمش گذاشت سیمبا. بعد کم کم مردم عادت کردن که این اونور با این بچه بابره ببیننش، بعد کم کم یه شیریو بعد میگن راه رانندگی می‌کردین و یه بچه خرس تو ماشین جلوشون بود و خونه‌شو که مثلا یه چورتی بزنن میگفتن که یه بچه شیر میومد می‌خواید روشو کممون و حتی میگن خودش تعریف کرده که با ببر سفیدش توی تخت میخوابیده احتمالا همونی که آخرین لحظه هم باهاش بوده یا یه شبیه که با همسرش که به نظر میرسه توی همه این ماجره ها همدستش بوده رفتن تولد پنجاه سالگی دوستشون خرسشون هم با خودشون بردن یه بچه خرسی رو خونه طرفم خونه تازه بوده همه ی اساسیش سفید بوده فرش و دیوار و مبلوینا و همه اتفاقی میفته که آدم انتظار داره وقتی یه vapor- بچه خرسی چیزای سفید ببینه بیفته همه چی رو میکنه کلن یه جوری انگار زندگی میکرد که هنوز قانونی وجود نداره که ارزش رعایت کردن داشته باشه مثلا مجوز نداشت که حیواناشو ببره واسه اکاسی یا نمایشگاه یا خرید و فروش این ورون بر ولی میبرد توی برنامه های تلویزیونی هم برد عکساش هست هست. یا اینکه مثلا میبرد توی پیک نیک تابستونی کارمندان بلومبرگ در نیویورک اینم هست که اونجا برده بود خودش همیشه میگفت من هیچ وقت نافروختم میچیونی رو ولی به این ادعاها هم خیلی شک دارن میگن که این را آورد توی حراجی میمون آورد فروخت اولین باری هم که سر حیونا به دردسر افتاد یه سری حیون توی ملک پدر مادرش بودن یه جای دیگه ای از شهر محکوم شد به خشونت علیه اینها. یه بوفالو و سه تا گاو از گرسنگی جون دادن و آقای تامسون 6 ماه رفت زندان به خاطرش یه سری گزارش هم در مورد اون ملک بود سر فرار کردن حیوانایی که از همسایهاش می میگفتش که یه بار یه سری از سگای تامسون اومده بودن بیرون و چند تا های منو کشتن تامسون معذرتخایی کرد گفت اگه این سگا رو نمی بینی اینجا ولی سه روز بعد دوباره اومدن دو دیگه از گوسالاهام کشتن و همسایه این بار سگا رو با تیر زد میگه یادم که چقدر ناراحت بود وقتی که آمد و سوگار رو برد و این حرفا سنش که میرفت بالاتر حالا یا بیشتر ریسک می کرد یا اینکه دیگه شانس نمی آورد به اندازه قبل گرفتاریش هی زیاد می شد عاشق این بود که چیزهایی داشته باشه که دیگران ندارن یه سری چیزایی رو جمع می کرد چون ممکن بود یه روزی به درد بخورن می گفت مثلا من اگه بینسمو بفروشم 138 تا موتور دارم 18 ماشین 18 اسلحه. همون اسلحه البته همون چیزی بود که انداختش تو حچل ریختن خونه اش دیدن 133 تا سلاح گرم هست و 36 قبض مهمات آخرش البته مسئولیت یه دونه از اسلحه ها رو گردن گرفت و میگفتش که این خیلی قدیمی مجوز لازم نداره و اینا سلاح بابام از جنگ جهانی دوم برده خونه هیچ وقت نشلی کردیم باهاش نه تمیزش کردیم نه اصلا دستمون گرفتیم نه هیچ. ولی همین اسلحه ها و گرفتاری که سر اصل ها با وجود آمد باعث شد که بیانو و رو بررسی کنن و یه خود براش گرفتاری به وجود آمد خیلی برنامه داشت میخواست یه جایی درست کنه قلم وحشی تی یک ساختمون هسللی بزرگ حوزچه برای خسا ولی فعلا همه حیوننا توی قفس بودن دیگه یه ردیف قفس بود که می به جاده برای اینم که سیرشون کنه اغلب تو جاده میرفتگوذ میزدگووض میزد و می آورد میزد میداد بین که اون کارم کار غیر قانونی بود. هیچیرم نمیفروخت. اگر نمی‌خاسته چیزی رو نگهش می‌داشت ولی ازش مراقبت نمیکرد. یه شویلت پنجا و پنج داشت، روش کلی خاک نشسته بود، پرنده ها همه جا خرابکاری کرده بودن، ماشین داغون شده بود، کثیف شده بود. آدمایی که میشناختن میگفتن که آقا ما این ماشینا خیلی طالبش هستیم ولی این نه ما نه خودش نگهداری اواخر میگن هم همینطوری شده بود. اصلا حیوان زیاد کردنش سر این بود که هی میخواست اولی باشه میخواست بیشتر از همه داشته باشه بر همین یهو به خودش اومد دید که کلکسیونر حیوانات شده هیچ وقت فکر نمیکرد که مثلا با همین تعدادی که دارم بس دیگه یکی از رفیقاش بهش می‌گفتم اخه چرا این همه حیوان میگفت چون میتونم میتونم میکنم. مغزش درست کار نمیکرده رفیقش میگه در مورد ازدواجشون هم باز حرف‌های زیاد است بعضیا میگن اصلا قبل از اینکه بیفته زندان جدا شده بودن به خاطر اینکه فکر میکرده که خانم مقصره که باعث شده این به خاطر اثرهاش بیفته زندان به هر حال هرچی که بود به آخر خط رسیده بود خیلی فوش میداد به خانم و کلاً بر از اون ماجرا به هیچ کس اعتماد نکرد به زنش هم اعتماد نکرد چیزی که مدتها دو نفر رو به هم وسنگه داشت چه می‌تونه یک زمان کوتاهی از هم بپاشه خاطراتی که دوستای زندانش، آدمایی که میشناختنش تعریف میکنن اینه که اتفاقی که برای ازدواجش افتاد واقعا داغونش کرد تو زندان. خودش میگفت که فکر کن دو ساعت تو صف سی به تلفن برسی و زنگ بزنی خونه و اون وقت کسی جوابتون نده. چند روز، چند هفته، چند ماه وامی دیگه خسته میشی. وقتی که برگشت، نسبت وقتی که رفته بود 18 کیلو لاغر شده بود. همین که یک آدمی مثل تامسون با این همه دوست و رفیق و آشنا زنگ نزد به کسی خودش یه ای بود یکی از آشناهاش تصادفی وقتی ماشینه شدید داره رد میشه فردا فهمید که این برگشته اومد دید خیلی افسرده و پریشون و های هر دور قفسا رو گرفتن و هنوز نتونسته بود بره تو خونه بانکی رسیده بود خونه نتونسته بود بره تو و به نظر می رسید که کمک احتیاج داشت براش چمن برد ماشین حرس برد پمپ باد برد که بتونن چرخای کامیونش رو باد کنن با چند تا از دوستاشم حرف زد توی اون دوره یکیشون میگه که از درون خرد شده بود واقعا خیلی افسورده بود قلبش رو انگار ازش گرفته بود دولت حالا دولت میگه منظور این که مثلا نظام دیگه که مثلا انداخته بودش زندان این آدم مگه چیکار کرده بود با کشورش آدمی که اینقدر مثلا زحمت کشیده نباید به این شکل دستگیر میشد سر روز قبل از مردنشم هم 20 دقیقه حرف زد تلفنی با معلم گیتارش بهش گفت که واش شدم چیزی ندارم اون بهش گفت قبلا تونستی پول در بیاری بازم میتونی گفاره هر و حالا یه خورده پول تجیبم باشه دوباره برمیگردم کلاس گیتار رو شروع میکنم از این حرفا اون آقایی که میامد قضا میداد به حیونا میگه وقتی که برگشته بود با هم دیگه داشتیم قدم میزدیم یه خورده شاکی بود که جای قفص ها عوض شده من دیگه نمیشناسم کدوم حیون کجا بود قبلا اسم‌هاشون رو بلد بودم و اینا یه خورده ناراحتم بعد شروع که دمونه جدایی حرف زدن گفتش که همه چیو میتونه ورداره زنم من قراره بمیرم دیگه میگه پرسیدم ازش که مریضی سرطانی چیزی داری اینا گفت نه ولی وقتی که رفتم متوجه میشی توی مداره پلیس اینم هست که بهش میگن که شما آزاد چرا کجا میخوای زندگی کنی میگه میخوام خونه خودم زندگی کنم میگن که با زن حرف زدی اصلا میگه که نه میگن که خب پس همینه که نمیدونی که با هم قرار نیست دیگه زندگی کنی وقتی که از زندان بیای بیرون دیگه با هم زندگی نمیکنین گفت من نمیدونستم گفت هیچ صحبتی در این باره کردین با هم گفت نه کلا معلومه دیگه یک آدمی در این شرایط احساس میکنه که دولت ارتش جامعه همه بهش خیانت کردن خانواده بهش خیانت کرده و وقتی که افتاده زندون دیگه کار از کار گذشته و وقتی که برگشته هم زنش رفته معشوق دوره دبیرستانش بوده و رفته اونم رفته هیچ دیگه براش نمونده. برای همین تنها چیزی که احساس کرده که میتونه ماریان رو هم تنبیه کنه و اذیت کنه از بین بردن چیزیه که اونم عاشقش بوده به خاطر اینکه زنش هم همینقدر عاشق حیونا بود که تامسون بود بچه هیچ وقت نداشتن حیونا مثل بچه بود درشون و میگه من احساس میکنم که تری یکی از دوستاش میگه میگه من احساس میکنم تری که همیشه چکلک درمی آورد مسخره میکرد همه چی رو داره همین کارو میکنه دوباره همین کارو کرده. یک چیزی که بعد از اون اتفاق همه میخواستن بدونن این بود که چطور آدمی که اینقدر عاشق حیوانا بوده تونسته محکومشون کنه به چیزی که خودش هم میدونسته که مرگ حتمیه. خیلی میگن که فکر میکرده به حیوانا ولی مسیر فکریش رو حیوانا مشخص نمیکردن. اولویتش مثلا چیز دیگری بوده. شاید حالا نامه‌ای باشه شاید یادداشتی وجود داشته باشه که همه چیو توضیح بده شاید ماریان ماجرا رو بهتر بفهمه به ولی نویسنده میگه من یه تئوری دیگری دارم اونم اینه که اینجا هم حیونا همون چیزی بودن که معمولاً در تاریخ بشر هستن تلفات جانبی یک اتفاق میگه تو ذهن من یکی از های میاد که یکی از این دارا به هم گفته بود توی گزارش گرفتن و اینا گفته بود که من حیونا رو دوست ندارم اونایی که به حیوانات آزار میرسونن اتفاقا همونایین که خیلی شیفته حیونا هستن من حیونا رو دوست ندارم بر همین هیچ وقت بهشون آسیبی نمیزنم نویسنده گزارشش رو اینجوری میبنده میگه برای اونایی که آخر داستان دوست دارن یه چیزی بیاد که همه چی رو توضیح بده از این لحظه های روزباد مثل همشهری که این یه چیزی برای اونا دارم یه داستانی دارم از چهل سال پیش از وقتی که یک جوان چشم آبی اوهایوی خودش رو شده دید در عمق تاریکی ویتنام جایی که خیلی ها هیچ وقت نتونستن ازش فرار کنن تراجدی راه های زیادی بلده که چطوری از چند دهه قبل یهو بیاد پیدامون کنه و گیرمون بندازه یکی از دوستای تامسون میگه که وقتی که ویتنام بود با یه میمون کوچولوی دوست شده بود توی یه چادر سادهی زندگی میکرد تنها بود و یه میمون وحشی آمده بود و این باهاش دوست شده بود و مراقب میمونه بود و اصلا تخم توجه به حیوانهای وحشی در دل این آدم اونجا کاشته شد و این چیزی که باهاش مون تا آخر عمر اونجا شروع شد این میمونه چیزی بود که اونجا کمک کرد که این دیوانه نشه و میگه من نمیدونم وقتی که از اونجا آمد از ویتنام آمد به سر اون میمون چی آمد که شنیدین اپیزود 38 پادکست چنل بی بود این اپیزود چنل بی رو من علی بندری به کمک امید صدیقفر و همکار جدیدمون فاطمه روانگرد تولید کردیم یک نکته هم من بگم مقدمه و معخره این اپیزود 38 رو من مجبور شدم با موبایل ضبط کنم به خاطر اینکه یک سری مشکلات فنی پیش آمد و دیگه نمیشد کار دیگه ای کرد بر همینی که یه مقداری کیفیتش با بقیه اپیزود فرق میکنه اونم دیگه به خوبی خودتون ببخشید. همونطوری که اول پادکست گفتیم دعوتتون میکنیم که بی پلاس رو چک کنین اگر نشدید تا حالا لینک سایتش در توضیحات شو هست bpluspodcast.com پادکست, پادکست فارسی خوب داره زیاد میشه یک پادکست خوبی که پیشنهاد میکنم چکش کنین دایجست شاید قبلا معرفیش کرده باشیم جهای دیگه که گفتن دربارش توی هر اپیزود دایجست فرشاد محمودی میاد یک موضوعی رو که کنجکاوش کرده برمیداره و میره دورورش تحقیق میکنه کلی چیز میز جمع میکنه بعد میاد سر حوصله این اطلاعاتی رو که جمع کرده و فهمیده برای ما تعریف میکنه از این چیزاست که میشنوی احساس میکنی که سازنده بهت احترام گذاشته وقت گذاشته برات رفته و برای خودش چون خودش هم نمیدونه ادعای استادی و همه چیزدانی و اینا نداره موضوع، یه موضوعی کنجکاوش کرده خودش هم چیز دربارش نمیدونسته رفته تحقیق کرده چیزایی آورده مثلا اپیزود اخرش دربارۀ فراماسونری بود معلوم بود واسه خودش هم سوال بوده اطلاعاتش کم بوده رفته گشت سرچ کرده چیزایی رو فهمیده همونها رو جمع کرده و آمده بر ما تعریف می‌کنه خیلی کار ارزشمندی مثلا اگه شما کنجکاوی به فراماسونری داری به پولشویی داری به موضوع پولشویی به برگزیت داری به سابقه پرونده هسته‌ای ایران داری کره شمالی و کره جنوبی داری موضوعاتش متنوعه اینها به که مثلا واقعا کار 10 20 ساعت تحقیق رو انجام میده میاد توی ساعت یه چیزی تحویلت میره خیلی آبرومند و شکیل امیدوارم که پادکست های شبیه به این زیاد بشن واقعا چیز ارزشمندی لینکش توی توضیحات شو هست گوگل هم بکنید پادکست دایجست میتونید پیداش کنید به کانال بی اگر میخواهید لطف کنید و کمک بکنید بهترین کمک معرفی کردن ماست به دیگران ما توی سایت هم الان یک صفحه درست کردیم کمک به کانال B. توش یه پوستری رو در ها و اندازه های مختلف گذاشتیم. اگر می‌خواید توی اینستاگرام معرفی کنید پادکست رو اونطوری که چند تا از بچه ها در این هفته های گذشته انجام دادن. دیا میخواین که یه کافه‌ای دارین، مغازه‌ای دارین، کتابفروشی دارین، یه جایی دارین که مردم توش منتظر میشن اتاق انتظار داره و دوست دارید که پوستر تبلیغاتی کانال رو توش بزنین؟ میتونین از صفحه کمک به چنل بی در channelbe.podcast.com دانلودش کنین برای اینستاگرامم هم دوتا فرمت گذاشتیم یه دونه برای استوری یه دونه برای همین پست معمولی کلانم اینستاگراممون کم یکم فعالتر کردیم خیلی ما اصرار نداریم که همه جا باشیم و شلوغش کنیم و اینها اگر چیز جالبی داشته باشیم که به درد اینستاگرام بخوره حتما میذاریمش اونجا برخوردمون با کانال اینستاگراممون همینه با صفحه اینستاگراممون همینه و میتونه دورجا دنبال کنید بعضی وقتا هم اصلا یه سری فن آرت میذاریم یه پوسترای یه کسی طراحی کرده بود پورترهایی هایی از بعضی از شخصیت های پادکست چیزای جالبی که درباره پادکست باشه و فکر کنیم که خوبه که به شما نشونشون بدیم میگذاریمشون توی صفحه اینستاگراممون ممنون از امید و فاطمه و از هدیه و از پونیشا و پیمنت 24 اسپانسر های این اپیزود چنل بی پادکستس